0: признаться эта программа будет самый плохой за всю историю хочешь без почему
1: потому что у меня есть удивительная способность портить все
0: нет есть правила журналистики никогда не снимай близких друзей своих кумиров ты первый часть в моей программе я сейчас ничего не придумаю у меня есть единственный альбом в телефоне Это альбом твой.
1: Это прекрасно. ты знаешь, по какому принципу я отбираю, например, людей в свой коллектив, в свою команду? Грубая лесть. Все. Единственное требование. Грубая лесть. Да, вы приняты. Вы великолепны. не очень, да, удобные? Да, да не менять, я, так, не кри- да, нам бы в кресле да, тогда развалиться. Да. Вот это для меня боль вообще. <силит> вот, сидеть, вот это, вот да? Останно сатурти- держать. Кри- <силит> кри- тип- я <силит> тоже, я не умею Лаз держать. Хотя, когда ты приосаниваешься, ты реально и моложе. <силит> и стать <стальпнее, силит> и стройнее. Да, женственнее. Да, и все да. вот это Сука, неудобно с кнем да. я на сцену реально у меня хотя бы одна шмотка должна быть неудобной чтобы я в все знаешь да вот вас расслаблялась да да, да потому что я удобненько иногда выступаю ты знаешь реально как дома в пижамке. какой-то вайня
2: мотор тишина
1: пик я вам джингл ваш Блин, как это лесно. Са, суки.
0: У меня проблема. Каждый раз после каждого видео мне пишут штук 20 или 30 комментариев. Ира, хватит ржать не в попад. Что ты постоянно смеешься? Ой,
1: ой, зануды. Как перестать ржать? Во-первых, никак. Эти несчастные люди, что они знают, что они знают про эмоции, про враж... Но видишь это такой жесткий отпечаток нашего сурового советского воспитания, это же одергивание постоянное. Перестань смеяться. Перестань смеяться. Ты в приличном обществе. Да. А вот это? да, зачем ты так громко смеешься? Ты что так громко смеешься? Потому что мне смешно, мне очень смешно, и от этого я громко смеюсь. И, возможно, это не очень красиво, но, амсул сори, но плюс у меня это, естественно, защитная реакция. Чем не чем, чем удобнее, конечно, чем, чем больше неловкости я испытываю и неуместности своей в данный конкретный момент, тем чаще я смеюсь, если пересмотреть мои какие-то старые интервью. Я после каждой фразы ну, mm-hmm. не я добавляю, а добавляется, так будет вернее, сказать этот нервный смешок. С одной стороны, тебя очень немногие воспринимают всерьез, а с другой стороны, может мне не надо, чтобы меня многие воспринимали всерьез. А вот эта легкость, вот эта легкость и игривость, знаешь, ведь гораздо приятнее быть человеком легким, человеком праздником. Я человек праздник, я вот праздник, Не нравится – это ваши трудности. Значит, вы ничего не понимаете – это праздник. Когда ты последний раз плакала? Сегодня. Вчера нет, сегодня не плакала вчера. Я загрустила, так. Еще это погода, как это песня была, я что-то скучала. Так. Да я, 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 я позволю я так реветь. можешь расплакаться и записать. Я и за песни так реву, ты чего? А что это было за песня? Вчера. Какой-то грустный рэп. последний
0: раз я с тобой, последний раз я твой. Вы что-то... Нет, нет, Это нет, был последний раз, которого я плакала. Серьезно? Да, серьезно. Скажи мне, знаешь ли ты ответ, когда наш шоу-бизнес а, станет хоть вот на одну ступенечку рядом с американским, например?
1: Я, они, я не думаю, что надо рядом. У нас свой путь развития. То, что нам надо развиваться и расти, то, что между нами пропасть, это факт. Возможно, дело в в железном занавесе. Возможно, дело в том, что мы, в принципе, более сдержаны, и нам не присуща та смелость в самовыражении в любой сфере, в абсолютно любой сфере. Возможно, еще и потому, что мы все-таки про слова. Угу. Понимаешь? Мы меньше про музыку, чем про лирику. Слушай, а у нас еще можно у артистов петь под фонограмму? Особенно сложно, мне кажется, артистам взрослым, потому что они привыкли, что это технический брак. Потому что ведь раньше технически было невозможно на телевидении петь вживую. Да, тебе просто не предоставляли такой возможности. Это было невозможно, это было невозможно. А сейчас это не то, что возможно, это приветствуется. И между невозможно и приветствуется прошло 4 года, ну так на секундочку, а знаешь? А что невозможно? Объясни мне эти тех, технические. Ну, тупо, тебе никто не включал микрофон на
0: съемке. Что? Потому что звукорежиссера хорошего не было, он не мог это так. Потому что брал по звуку,
1: и потому что я еще не знаю почему. Но не, но сейчас еще какие-то телепередачи все-таки снимаются под Угу. Но я просто не в теме, потому что я в таких, ну, я правда не принимаю участие. Ты даже не ходишь на телевидение,
0: где поют под
1: фонограммы? Нет. Ну, в смысле, если это просто телесъемка? Нет, я не хожу но я правда, я уже взросленькая девочка, могу себе позволить.
0: В Ютубе есть прекрасное видео, по-моему, это премия журнала Hello. Где остановилась остановилась,
1: музыка. И типа, вот мы
0: проверили елку, поет ли она вживую, и действительно поет. Это, кстати, уникально, в том плане, что обычно на таких видео артист ничего не может.
1: какой-то шок вообще. Это так обидно. Вот у меня несколько раз было такое. Это очень обидно. Ты хочешь сойти со сцены и убить кого-то. Прям убить человека, потому что это... Но очень сильно, ты знаешь, очень включает. По твоему лицу не было ничего. Сразу очень в тонусе, потому что тебе очень быстро надо поймать. Потому что оно же на долю секунды... Задержалась и запустилась с того же места, аритмически ты уже сбился внутри себя и, короче, <гас> <гас> да, все, фу. <гас> и потом ты допиваешь эту песню на стреме, потому что это может повториться, ну, подсознательно ты ждешь этого дальше, конечно же. А в чем причина? Эта техника дает сбой обычный или человека? <гас> ну, баринаус вообще, <гас> да. Очень <гас> часто тебе никто не может объяснить, как, как так произошло. Вот, ты сбегаешь со сцены, у нас достаточно часто бывают какие-то технические, на общих, на больших мероприятиях. Угу. Там ты выходишь на сцену, тебе запускают ну, чужую песню. А что, как, какую песню тебе включили однажды? О, о, последний раз э, Серегину пиццы. Песню мне включили. Я говорю, ну нет, здорово, я Серого люблю, но песни так-то на скидочку не вспомню. Ты стоишь на сцене, реально обтекаешь на тебя смотрит огромное количество людей и тебя ничего дальше не включают. Я прям помню, я не очень хорошо себя чувствовала, я болела в тот день. Думаю, я реально сейчас сойду со сцены, я кого-то, мне кажется, я кого-то и убила тогда. Но я стояла на сцене, мне никто не мог дать отмашку, мне включат все-таки мою песню или не включат. Я стояла в Вот, но тогда меня так поддержали люди просто. Ну, то есть, знаешь, эта эмоция меня хорошенечко пошвыряла туда-обратно. С одной стороны, реально хотела безглавить, обоссать и жить какое-то количество людей без разбора. С другой стороны, это было мило, меня люди поддерживали, поэтому я бы убивалась милой ангельской улыбкой на лице. удивительное ощущение стоит за прилавком непривычный наоборот не все, все привычно хороший кофе невозможно сварить в плохом настроении да у кофе несколько важных ингредиентов собственно хороший кофе так. желательно хорошая кофеварка хорошая вода что очень важно но самое важное щепотка магии хорошее настроение хороший борис Хорошее настроение. борис может быть так себе. Это я вам по собственному опыту говорю. Ну тогда с хорошим настроением. Будьте, да,
0: при, пожалуйста, чашечку эспрессо.
1: А, я присоединюсь, пожалуй, к трапезе, поэтому я сразу двойную. Боже, ну вот нет ничего прекраснее этого запаха просто.
0: Скажи мне, а ты часто ругалась с клиентами,
1: вот, которые... Вот, э, вот ходят мифы, существуют мифы, что нахамить клиента очень просто. На самом деле вообще не про... Ну вот то есть переступить через себя и сказать, уходите, нехороший человек. Вон отсюда! Вообще, это очень сложно. То есть должна быть какая-то действительно весомая причина, чтобы я отказала человеку в обслуживании. Потому что даже когда к нам иногда заходили такие э, давно мытые люди, с плохо чесанной бородой и остатками еды, ну запасами, назовем это так. Даже на них, ну как на них? ну Дядя.
0: Хочу сказать, mm-hmm. знаешь что,
1: вот ты как поешь хорошо, так и кофе. Oh, ну правда. Oh, <существует> не классно. умею
0: хоть кофе <существует> 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 А ты помнишь свое первое ощущение, когда вот ты стояла-стояла, варила кофе, mm-hmm. а там берешь и выходишь на огромную аудиторию, на стадион. Вот себя поймать на этой мысли, мама, это не я, это не первый здесь. Я раз в
1: я... жизни показали мой клип на MTV в 4 часа ночи. В 4 часа ночи. Один раз. Так. Город обмана. А и на следующее утро э, я спускалась в метро с совершенно другим лицом по эскалатору я спускалась, Да, думала очки мне нужны очки. Это так смешно.
0: Я бы хотела там отмотать какое-то количество лет назад и вспомнить тебя. Ты там часто рассказываешь, вот я там вообще болела КВН и вообще песни это все случайно, реально случайно. Они да. никогда тебя, ты никогда себе не представляла, что я хочу с микрофоном стоять на сцене. Нет, а смысле, вообще, конечно, это не... я
1: представляла. Больше всего на свете я хотела быть певицей, петь в ложку, все эти дела. Конечно, я очень я и грезила этим. Мой внутренний скептик прекрасно понимал, что стать певицей при моих раскладах, ну, тупо нереально. Ну, не, ну, как? У меня нет денег. У меня нет денег ни на что вообще, не то, что на песню, у меня нет денег на билет э, в Киев, даже не то, чтобы пожить. О, мне некому помочь с песнями, я не пишу песен. У меня ноль связей вообще, все ниточки, которые у меня были в доступе, я все их подергала, но ну, мне все равно не, не, ну, не сработала, ну, правда. Ну, то есть я не с тех людей, которые сидят, сложа лапки, ждут удачи. Я все-все-все потрогала. Я тут спела, я тут спела, я здесь спела, я сюда пошла. Я всегда пользовалась всеми возможностями. Я спела все припевы песен, которые мне предложили спеть, вот со своих 14 и до 23, сколько я там была певицей в городе Ужгороде, я все спела, что можно было. Я поучаствовала в каких-то группах, на каких-то выступлениях. Мы поездили туда-туда-туда. Ну, то есть я все, я ничего не проигнорировала. Я пела любое говно. Ну, ладно, тогда я искренне не считала это говном, давайте так. Но оно иногда очень смешное и наивное. Наивное искусство. Слушай, я тоже занималась танцами и
0: тоже понимала, но ну, в команде тодос на тот момент очень популярный. Я не окажусь, поэтому я танцую для себя, а поду, пойду учиться чему-то другому. Ты же даже такого, ты же не пошла учиться на
1: экономиста и юриста. Нет, во конечно, я все... тупая. Я реально не самый умный в мире человек. Я не понимаю, я не понимаю, где я могу себя применить. Я ленивая, я неусидчивая, я не понимаю, во что бы я могла так вгрызться. Поэтому я гнала от себя любые всякие мысли о будущем, потому что Потому что они меня страшили. Там кроме дна ничего не было. Потому что единственное, что я умею, это петь, и это нахер никому не надо. Я больше ничего не умею делать. Нет, я могу сносно научиться делать э, любые вещи, но именно сносно. И вот такое будущее меня, в принципе, ожидало, понимаешь? Где а к работала... говорили, Лиз, иди, высшее образование получу". Какое? На что? Любое высшее образование требует бабок, кому а мы очень... Ну ладно, суммы. я бесплатно учу. Что значит? Ну, ну вот там бесплатно, когда учишься, надо все равно чуть-чуть, чтобы было платно, знаешь, понимаешь? Нет! Дела. Я не платил. Ну ладно, мы нормально поступали. У ну стоит. что-то у меня не получилось. То есть на тот момент была коррупция везде. Ну, надо понимать, что я еще была тогда непростым подростком. Но я правда я попробовала поучиться, а что-то у меня прям не пошло сильно.
0: Поступить вот. или прям учиться? Прям Те учиться. сама система да. образования? Да. Чем?
1: Ну, во-первых, всем. Мне они казались дико тупыми все. <свят> учителя или твоя? Знакома? Все, просто <свят> все. Ну, тогда, да, я тогда переживала не лучшее мгновение моменты своей жизни. Вот. Тут самый юношеский максимализм. Мне казалось, что из умных людей на планете есть я. <свят> ну, еще парочек. Короче, не было у меня никаких, реально у меня не было никаких мыслей. Я работала себе в кофейне и думала, что так будет, наверное, уже всю жизнь. У меня есть, знаешь, тоже такое ощущение, что нам слишком рано предоставляют этот выбор, который мы не можем сделать самостоятельно в 17 лет, ну как ты можешь? Ты помнишь себя в семнадцать, да. но ты знала, вот, но ты исключение ну, я, 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 я правда, да Я
0: исключение справил, потому
1: что все мои друзья и там… И ты точно знала, э-э-э-э-! что ты хочешь на такое большое счастье, а когда ты не очень знаешь, и когда твой талант не на поверхности, а ведь это очень часто бывает такое, что ты пока не очень знаешь, где ты хорош, uh-huh. и что есть твоя сильная сторона, как можно принять решение в шестнадцать лет, кем ты хочешь стать. Я бы сейчас в 16 лет хотела стать рэпером. И все, больше никем я не хотела стать. Тогда я бы хотела учиться на принцессу. Я часто всегда говорила, что я училась на принцессу, а мой друг на пирата. Я сейчас готова к знаниям каким-то, мне становится любопытно становится интерес. Да, с возрастом
0: откуда-то появляется интерес к этому всему. Замечательно. Интерес,
1: да? потому что я все равно... И желание. Когда mm-hmm. я собираюсь куда-то, я нет, нет, да и включу какую-то интересную лекцию. А так, чтобы я когда... Нет, 17 лет я хочу бухать. Не хочу кутить, я хочу фестиваля. Она сидит, накопила, попла. Я и там буду бесплатно жрать Какие знания вообще? Можно поподробнее про кришнаидов? Короче, мой любимый фестиваль Сигит. Его зачем-то называют Зигит, потому что он пишется через Z, но в венгерском языке Z читается как S, и там еще огромное количество других подстав с буквами. Так вот, Сигит. Он у меня под боком, потому что из Ужгорода в Будапешт ехать при хороших раскладах 3-4 часа на машине, если ты не застрял на таможне. Mm-hmm. Сигит – это то, куда мы собирались целый год. Накопили да. бабло на билет и... Естественно, мы оптимизировали расходы, потому что, ну, там, 100 евро тогда стоил э, билет на неделю. Uh-huh. Это очень много. Плюс еще на дорогу тебе надо, плюс еще там надо что-то жрать и подбухивать, и курить. И вот это все обязательно надо, потому что иначе нахерать этот фестиваль. И там реально была такая тема. Великолепные мои прекрасные кришнаиты, счастье, здоровье, благополучие вечного. Они раздавали горячую еду за пожертвования. То есть там коробка, ты любую копеечку туда складываешь и потом повторяешь – Гари Кришна, Гари Рама Кришна, Кришна, Гари, Гари. Чем они кормили? Ты никогда не знаешь, что ты ешь. Это горячая протоплазма, это вареное что-то, оно где дышишь ну ты ну ты жрешь что-то горячее хотя бы раз в день ты понял ты, <свят> ты был любимый квест потому что когда что ты жижу космическую стюбика мы жрали эту протоплазму а ты, не, а ты знаешь оно какое-то такое всегда как-то <свят> всегда опасно выглядит ты, ты не знаешь оно будет соленым или <свят> сладким какое по консистенции, но ты испытываешь благодарность, потому что они обязательно сверху еще дают какую-то шоколадочку, кукуруку или туруру, да такие. Заешь это все, чтобы ты чувствуешь. Anyway, сверху повернешь, нормально. Что вы пили тогда? Все. В смысле, все. Мне не было напитка, когда я подбухивала, знаете, я было ни разбое, не брезговала.
0: Тупо все, просто все. Слушай, у нас был период с девочками, сейчас помню, в самом детстве, прости господи, была Балтика-девятка. Ты помнишь, что там прекрасно? Ты знаешь, я побивался никогда не упорвалась. Вот. Потом у нас был период э, советского шампанского в клубе. Потому что это единственное,
1: что мы могли себе позволить. Да, потом мой, мы пришли Бог, на Мартиня,
0: а потом на Бейлис. Но моя подруга, она была неформална.
1: Лимонная водка на трубах жвачкой закусывать молю. (сOR) Захерачили, знаешь. (сOR) Что (сOR) такое лимонная водка? (сOR) Это пиздец. (сOR)
0: Сырютая хрень, просто в смысле Это
1: название напитка или добавлялся Она лимон пункта. или что? Туда вот, вот эта вот эссенция из Юпи добавлялась, чтобы ты не подох. Просто когда оно ужасное. было. Юпи? Вы разбавляли? Ну, нет, водку? нет, 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 это... нет, оно именно уже таким продавалось. Это А-а- была такая какая-то вот. Типа, да, ароматизированный напиток. ой, мамочки,
0: твой твиттер.
1: Я так. просто. Да-да-да. Я вообще
0: по провансу более-менее ориентируюсь, как долго я не подбухиваю. Да. Что это
1: значит? Ну это значит, что плюс-минус в это время я бросила употреблять алкоголь, ввиду а, трезвый. Я, я чисто, мне бы медальку дали. <соценно> а что? А что? Почему? Ну Ты просто в какой-то день что... тебе сказала
0: больше не хочу.
1: Я в какой-то день осознала, что я уже очень долгие, долгие, долгие годы чекаюсь и вот. Прям макаю язычок в бокальчик, чтобы люди на меня не обиделись. Потому что я не люблю алкоголь, мне не нравится выпивать, я никогда не хочу выпить. Никогда не хочу выпить, мне с подружками весело потрещать на любые темы, я не хочу с ними я для этого подбухи, я не хочу, ну то есть я просто не люблю алкоголь. Люди, которые бухают, они для меня так же дико выглядят, как я для них, которые не бухают. Это даже Бум. на Новый год. Короче, в последнее время иногда упарываюсь, побегаю. Чем бегаю ночью, это особенный как вообще отдельный. В общем, бежим мы такие. И пробегаем мимо лавочки, сидят на лавочке. Прекрасные ребята культурно выпивают ту самую водку, которую я в ну, такую прям ту, я помню с твоего детства. моего детства. И мы одинаково друг на друга смотрим, одинаково просто дичь. Я на них представляю, при каких обстоятельствах я бы могла сейчас так сидеть. А они на меня говорят в два часа ночи ебанут!
0: Можно себе представить, что когда-то ты здесь начала свою карьеру.
1: Если бы это было тогда так нарядно, я бы убежала. Но я узнаю этот холл, это удивительно, потому что все было в сумраке. Там или там, или там где-то сидела жюри. Ага. Вот, Но тут мы пели. Так. Я вышла на сцену, у меня присох язык к небу, и все, это все, что я помню. Ага. По-моему, я красным нафигачила губы. Нам, между прочим, костюмы для выступления на рэп Так. шила ужгородская швейная фабрика. <свят> да. Ну, это так трогательно было с их стороны. Нас собирали всем миром. На самом деле, весь город нам помогал. Я только что увидела, что Смоки Мов в том же рэп музике участвовал. <свят> не, на самом деле, я помню, помню. Но это <свят> было очень страшно, потому что я никого тогда не знала. Это были... Это было много рэперов. Я просто ошалела. Это было до хрена рэперов. Я тут Децла первый раз увидела. Да. да, да, да. Ну тут всякие ходили, всякие. А потом в гостинице ко мне подошел парень, говорит, слушай, привет, я да. знаю, ты елка. но ну, мне сказали, что тебя зовут елка. я, говорит, Тополь. Я такая, блин, чувак, это очень смешная шутка Прям никто до тебя не, не умудрился так пошутить Подочну, вообще, как молодец Ну и как бы оскорбилась и пошла такая Оказалось, что чувака реально звали Тополь Я просто ему взяла и нахамила ну, Вот прям стыдно а до так... сих пор А он такая это говорит Уважаемый
0: чувак Топ. Тополь А свой припев помнишь что? Что ты тогда пела? У нас была
1: одна такая крутая песня о том, что все должны быть вместе. Восток и Запад вместе. Я знаю, а что, это... что здесь каждому найдется место.
0: А тебе страшно было, ты вот а Как нас? ты
1: думаешь? Я не знаю, может и
0: тебе А ну-ка, будет. давай-ка я тебе сейчас так, вот такую не... всю
1: на Оскар. Иди выступай. Вот, там все сидят джей такие. Ну, нет, не так они прям тебе хлопают, а так себе. так. Ну так, лениво лениво ценят. Кстати, после рэп-мюзика я стала гораздо лучше разбираться в русском рэпе. То есть я начала интересоваться, я что-то слушать начала. Почему ты приняла впоследствии предложение Влада Валова? Потому что или вот это, или вообще ничего. У меня даже выборы, ну, в смысле внутреннего, не стояло ну, не, не было у меня колебаний вообще, конечно, мне очень сильно хотелось посмотреть и попробовать, естественно. Но там так получилось, еще интересно, э- как раз э- тогда э- полыхал конфликт э- Легалайза и Влада, прям лига, полыхал. Лига, 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 вот да. это все, да? Угу. и вся наша туса была не на стороне Влада, <связанная> 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 Да, ну я такая, не-не, чуваки, я поеду. Вы там, ну, что хотите, думайте, я поеду, потому что э, такой шанс выпадает, э, ну, прям мне не каждый день звонят из Москвы с предложением что-то попробовать сделать. И честно тебе скажу, я я ехала э, скептически настроенной, честно. Но то, что я увидела тогда. Я увидела человека, который очень-очень-очень поверил в меня и в свою мечту. Ты
0: приехала, ты в каком состоянии застала весь этот продакшн? Я к чему? Что, э, так как я сняла там двухсерийный фильм про рэп и все это начинание, и Влада Валова в том числе, то, как он это все описывает, эти мешки с шишками, которые они курили, жуткие наркотики, мехи постоянно под допингом и так далее, ты это все видела? Ты Нет. это застала? Нет. А что это, от тебя пряталось каким-то образом?
1: Возможно, они от чего-то меня уберегали, потому что у них все-таки было очень отцовское ко мне отношение, mm. правда. Они относились ко мне именно как, как к сестренке. Они, никто из них при мне траву не курил ни разу в жизни. Они подбухивали знатно. Mm-hmm. Это они любят, но это не тайна. То есть они реально любители вискарика и так далее и тому подобное. Но, знаешь, э, горько коса я не наблюдала. Ну и все-таки, все-таки, mm. а, этой культуре.
0: Свойственно гиперполисировать, надо помнить. Насколько он был строгим продюсером? Он строг. И делали ты то, что не хотела? Да.
1: Например? Ну, я пела песни, которые, ну, не все из них мне нравились. Например? Ну, например, «Город обмана» я обожала, вот. А «Девочка в пижо» для меня уже была компромиссной песней. Потому я, что я она думала, более что... попсовая? Да, я думала, что мы будем делать пожестче вещи. Так почему а? все сдулось?
2: Не сдулось. У нас с ней были... А... Помнишь, я говорил про звездную болезнь?
0: Так.
2: Вот у нее началась звездная болезнь э, со мной. Она никогда не хотела петь вот такие песни, типа попсовенькие. Mm. Мы с ней ругались за каждую попсовую песню. Я ей говорил, надо, она, нет, я хочу альтернативу. Я бы больше ей, конечно, бы таких поп-хитов бы написал, но у нас нас был вот этот бойник. И тут вдруг, то есть я знаю, что это все от Аллы Пугачевой пошло.
0: А она ей что-то наговорила?
2: Ну, это уже, пусть за кулисьей останется. И приходят эти наши промоутеры и говорят, а вот мы теперь хотим ее выкупить. А-а-а. И, значит, я спрашиваю, елка, ты хочешь? Она говорит, да, я хочу.
0: Как так вышло, что ты вообще не позволяла ему давать эти мотивы, а потом взяла ну, В смысле не
1: позволяла? Я все это спела. Я понимаю, о чем он говорит. Я прекрасно понимаю, о чем он говорит. Вот. Но мне себе было очень сложно признаться в том, что я попсар. Это, пожалуй, самая интересная работа внутренняя. Да, да. Потому что я какое-то время стеснялась этого. Это как э, признаться в каком-то из своих guilty pleasures, you know? mm-hmm. Там, э, Но ты никому не скажешь, что ты смотришь там два. Даже если ты на нем. Понимаешь, да? я когда себе призналась в том, что я люблю эти простые понятные песни, что мне это нехорошо, и что я хочу петь разную музыку, и что я хочу петь громко. И самое сложное – признаться в себе, себе, в том, что я хочу зарабатывать деньги. И это не стыдно? И это не стыдно, потому что деньги – это все мои возможности, это все мои ключи.
0: У тебя да. тоже не принято в семье, что зарабатывать – это плохо? У
1: ну, нас, нас у всех так воспитывали конечно, в Советском Союзе, что много зарабатывать – это стыдно. Конечно. М-м. Конечно. Я помню, свою, я помню свою первую денежку за бэк-вокалы в Ужгороде, К какому-то дяде я пела бэки и это было очень мало денег. Он мне дал так, как будто я чувствовала себя проституткой. Я отмывалась в душе и рыдала. Я мыла руки от этих денег. Мне оно жгло, мне было противно и отвратно.
0: Угу.
1: Вот, потому что я так заработала, я продала свой голос какому-то мудаку, который не оценил ничего из того, что я умею. Это тупо вот меня реально он надругался над тем, mm-hmm. что у меня есть. Отвратное чувство просто. И да, про баблишка вообще, чтобы я про бабки сумела с кем-то заикнуться. То есть сейчас у меня просто есть специальные люди, которые говорят про деньги, мне не приходится. Но, по крайней мере, я себе по себе признаюсь в том, что я, ну, мне нормально вообще, я очень уважаю деньги я хочу, чтобы у меня все было хорошо. Я правда хочу, чтобы у меня были деньги. Чтобы я в любой момент могла сорваться в любую точку мира, где мне будет хорошо, и неделю отдохнуть от всего, что я очень сильно люблю. Mm-hmm. И чтобы у моей мамы все было, и чтобы у моей сестры все было, и чтобы у всех все было. У меня тоже был как бы
0: учитель mm-hmm. в моей жизни, как, когда он очень любил говорит, что я тебя из дыры, значит, вызвал, всему mm-hmm. тебя научил. А когда ты приходишь и говоришь, вот эту дополнительную работу я сделаю вот за эти деньги, тебе говорят, что ты еще смеешь как бы просить эту сумму, как бы будь благодарна, что ты здесь работаешь.
1: Mm-hmm.
0: Было ли такое вот в
1: отношениях с Владом? Ой, ты меня все-таки вытягиваешь в этот разговор, да? Мне с ним так и не удалось поговорить про деньги, честно. Вот, потому что у каждого из нас останется своя правда на этот счет. И и, и я (laughs) истина где-то посередине. Ну, по-любому обидно. а я прекрасно понимаю, почему. У меня есть такая тема, что я отмалчиваюсь до конца, а потом выдаю всю правду, всю, вообще всю. Mm. стою и ухожу. То есть не было именно так. Со всеми у меня именно так. Mm-hmm. Вот и, ну, с ним в том числе. А мне сложно какие-то вещи проговаривать. Вот мне казалось, что это вещи очевидные, но очевидные. И мне бы очень хотелось, знаешь, чтобы он знал, как я ему благодарна. Я боюсь, что он, ну, он забывает об этом. Он не думает об этом, он считает меня неблагодарной и это чуть обидно. И в какой-то момент я реально переросла, потому что я хороший ученик. А хороший ученик перерастает своего учителя, встает и уходит. И мне действительно амбициозно захотелось большего, чем то, что я получаю вот в этом маленьком уютном болотце. Товарищ Алла Борисовна задала мне очень резонный вопрос. Тебе реально достаточно того, что у тебя есть? Правда? Это все, что ты можешь, это твой потолок? Серьезно? В какой момент был задан этот вопрос? У, в
0: гостях у нее на передаче. А в каком ты состоянии была? ужасно
1: Меня шатало уже так сильно, потому что не было ни работы, ни денег. То ни, есть все эти девочки в пижо,
0: мальчик-красавчик, это уже все Это все уже случилось,
1: и уже больше ничего дальше не происходило. То есть Это был реально тупик, когда э, ну все, и ты думаешь, ну как бы... Все, эта история закончилась. Я больше не певица mm-hmm. в смысле, может,
0: мне не надо было. А, а что за А типа Кто? что делать вообще? Нет, да что, что я
1: буду делать? Вот мне уже не, не 18 А, и уже
0: страшно получается.
1: Страшно, ужасно, страшно. Так. Mm-hmm. А песен новые не пишутся? И те, которые пишутся, они, у них нету никакого потенциала само, к сожалению. Mm. Ничто из них не выстрелит, и ничто из них не станет на радио, ничто из них не пошумит и не погремит. А вот равно это то самое время, когда песня если не шумит, то у тебя нет работы, mm-hmm. и тебе нечего жрать, и тебе нечего послать
0: домой. Алла Борисовна, только интервью тебя подтолкнуло к этому шагу, или она имела какое-то вот, э, влияние на то, что ты оказался в Виллиетт Мьюзик? Нет. И что не ты, она позвонила, это, это я тебе реакцию, э, в смысле слухи от Влада, нет, э, что она там позвонила, сказала заберите, я вот за эту
1: девушку. Это мое желание. Серьезно? Ну, Есть да. Ой, это было бы классно, если бы это было Да. Ой, пусть это будет так. Ой, я просто... Короче, я сейчас прокачиваю благодарность, потому что у меня ужасное потребительское отношение к людям, особенно сейчас, когда я порхаю, ты знаешь, А у тебя команда, все тебе кофе тебе принесли, где Вот я думаю, стоп. Иди угу. спасибо. Я хожу говорю спасибо всем, кто сделал для меня что-то хорошее. Вот. Потому что это прям работа над собой, это важная работа над собой. Сказать спасибо человеку, который уделил тебе свое время, сделал тебя счастливой и вообще. Угу. Благодарность это очень, очень чистая и четкая эмоция. Очень чистая. Одна из самых мощных вообще энергий, когда она искренняя. И... Вот Алла Борисовна, это тот человек, которому я испытываю невероятную благодарность, потому что она реально, вот знаешь, есть люди, одним словом, одним словом. У меня таких людей, кстати, огромное количество. (laughs) Когда оно так попадает тебе в жилу, когда одно слово, сказанное на такое твое состояние, полностью меняет твою жизнь. Для того, чтобы куда-то пойти, надо сначала уйти. Да это самое сложное, на самом деле. Это очень сложно. Я об этих мыслях варилась полгода, год, я не знаю. Ну, полгода точно. Я полгода собиралась с мыслями, чтобы спросить. Ой, ну это правда. Это очень сложный период в моей жизни, когда я принимала это решение. А у тебя уже на тот момент было предложение от Алены Михайловны? Нет. Я ушла, и через неделю мне позвонили из x фактора и это было абсолютным спасением. Да, у меня было время поднакопить материалы и вообще собраться с мыслями. Mm. Да.
0: И тебя на x факторе начали переделывать в
1: плане имиджа? А не переделывать? А у меня вдруг случилось желание быть красивой.
0: Вот расскажи мне, а вот что это за желание вдруг? Это надо влюбиться для этой девочки? Для этого? чтобы вот захотеть? Или почему это происходит? В
1: себя, наверное. В себя? Да. Но вообще, это новое, совершенно новое ощущение, потому что я, об этом, я тоже об, я об этом очень часто говорю. Я никогда не чувствовала себя красивой. Даже не так. Я точно знала, что я некрасивая. Так, хорошо. И меня достаточно сложно сейчас задеть темой про внешку, потому что ну, я никогда не была так хороша, как сейчас, ты знаешь. Правда.
0: Ну, а что тогда это было за мое... Я, я всю жизнь была пацанкой, красила волосы, сбривала... Ты знаешь,
1: мне вдруг... Я нашла туфли, которые... Туфли на каблуке первый раз в жизни, которые мне подошли. Просто С в моей щиколоткой, ног? да, просто вот они подошли, и я такая... Ху-ху-ху-ху". Это как когда ты в детстве в маме на ходишь. Ху-ху". Вот, и... Это. Там у меня случился визажист Вика невероятная, моя. да. Ага. И она начала меня так красиво красить, и я вдруг стала ничего. И мы с ней начали придумывать вместе прически. И ко мне пришел стилист, и мы такие блин, а можно такое, а можно такое. Что женщина делает женщиной? Ахирозно. <с> Я поняла. Это не про каблуки, не про помаду и не про шмоточки. Это про то, когда ты понимаешь, что ты есть, кто ты есть и зачем ты есть. Я нащупываю. А штука дикая, интересная. Это знакомство с собой. Это определенное знакомство с собой. Это долгие беседы с собой. Это споры с собой, это ссоры с собой. Но потом нормально, Вы, вы миритесь и идете себе спокойненько. Такие качельки веселые. Но быть бабой, конечно, труд. Знаешь, не из простых, знаешь. (свят) (свят) Да. (свят) Непонаслышки. Ну и что, как давно ты была в метро? Периодически спускаемся в метро, когда пробки не дают быстро вовремя добираться на работу. А так, ну, по-честному, давно. что я не успела накрасить ногти. А в кадре это черт побери видно. так тихонечко в уголочек отворачиваешься, чтобы никто не видел. И воняешь лаком на месте. Я подготовила. Я тебя убью. Не надо будет, давай попробуем. Как ты это делала? Это ужасно. Надержи. Надержи. В общем, смотри, главное одной рукой держишь, второй держишься, котик облупляются они всегда, бабы знают, о чем я говорю, накончено, аккуратненько кончик подпегачивает, вот так вот, и пока ты доезжаешь, наш любимый, Uh, сквозняк в метро. <laughs> Идеально. Хочешь, я тебе накрою. Идеально. Высушивает. Ради бога, простите, она
0: очень часто говорю, что там, тебе было стыдно петь этот Прованс, когда ты увидел этот текст впервые.
1: Как раз, когда я услышала эту песню, это просто песня и песня. Потом прошло три дня, я начала ее петь. Я просто пела ее бесконечное количество раз. И мне стало дико азартно ее спеть. У меня случай, прям это зуд, у меня был зуд. Я очень хотела ее спеть. А вот когда она случилась, и когда она уже начала шуметь так, как она начала шуметь, вот тогда я чуть-чуть, знаешь, (фе) (фе) я же же из (фе) Андера, ты понимаешь? А тут а, ну, меня, ну, эта песня такая жиг песня меня такая жиг я такая, нет-нет, я же нет-нет-нет, а, я в тени, в тени. Вот, и я чуть-чуть, немножечко, знаешь, извинялась, я извиняюсь, ради бога, меня тут не планировалось на граммофонах, как бы, вот, и я чуть-чуть, знаешь, а ты... И потом я получила прям нормального леща морального за эти извинения. Потому что ну, неправильно извиняться за песню, которая поменяла твою жизнь вот так вот. Тем более я испытала к ней искреннюю симпатию в момент, когда записывала ее. Ты можешь
0: сказать, почему в тот год, помимо всяческих кучи тут вот премий у меня написано, которые наградили эту песню, а ее прям назвали песни там
1: десятилетий и так далее. Почему? Я думаю, что случилась невероятная сцепка, магическая, действительно магическая сцепка автора, совершенно уникального Егора Солодовникова. И я думаю, вот этого оголтелого желания Лизочки петь. Оголтелого. И плюс легкости, с которой это все было записано, потому что никогда не было мысли. Сделать что-то великое, покорить мир, оставить след.
0: Видела ли ты перформанс Марата Гельмана?
2: (говорит) Уютное кафе На улицах сплетенной мебелью Где красное вино Из местных погребов, больших шато Конечно. Как он
1: (говорит) тебе? Я очень радовалась. Ты знаешь, когда, особенно после такой песни, которая должна была вызвать у великих эстетов легкобрызгливость, и когда мне посыпались комплименты, действительно очень хорошие, приятные отзывы от людей, которые я даже не подозревала, что они, знаешь, слышали о моем существовании. Ну, то есть я не могла себе даже вообразить такого. И вдруг эти люди начали меня отмечать в своих интервью, понимаешь? И я, ну, то есть, отсюда оттуда. То есть, не так эти премии, конечно, они меня шокировали. Угу. А они меня шокировали. Ну, ты, ну, то есть, я, ну, это же я, Алиночка, из да, да, правда, эта премия все-таки культурная, ебать. У все, знаешь. Елка!
2: Подожди, ну, ну подожди, ну что это такое? Ну что, что это такое? Ну, ну смотри как ты вышла. ну что Ой, ну ты у... все по-своему Нет, ну почему я должен учить все всех? Ну смотри, как ты шла. Ну, это выиграла премию, звезда уже все, во всех, из всех утюгов. Смотри, как ты шла. Включите это. Завтра я буду, вот это, включите. У
1: тебя неплохо получается, кстати. Не отбирай, Коль, хлеб у Максима.
0: Страшно становиться настолько популярным. Что в этом страшно?
1: Все. Ну, ты тупой, тебе кажется, что сейчас к тебе придут и скажут: Или стадо маровна произошла ошибочка, а я все, я поняла, домой, домой, а, домой. Самое страшное – это <свят> элемент, что тебя разоблачат сейчас. <свят> ну, что, да, что король, ты голый, что ноги, в смысле, в смысле. Но вообще все страшно, потому что это все новое, и ты не понимаешь вообще, как себя вести с этими людьми в этих в этих обществах они все такие вот… Эти...
0: Когда ты оказываешься в закулисе вот этого шоу-бизнеса, как тебе объяснить? Но ну, это же чужие тебе
1: люди. Насколько быстро вы становитесь друзьями, что вот это мама, вот это ты вот... Ты знаешь, достаточно быстро. <смех> Честно. Но сначала ты вот это вот... Потом они у тебя начинают... за Вот эти все очень взрослые, большие, именитые, серьезные, увесистые люди перестают смотреть сквозь тебя и начинают тебе кивать головой. Первые там раз двести, ты оборачиваешься... Mm. Мама! Как это было? Мама сейчас Филипп Киркоров прошел. Ну все, вот именно такой фильм. Меня. А потом вы начинаете здороваться, потом вы чаще видитесь, потом вы друг другу какие-то очень простые человеческие вопросы, потом вы сталкиваетесь уставшие в аэропорту что котик устал, устал очень, ну как, да ты, как, а чё у тебя в этом месяце нормально, ну, нормально, а что с песней, ну вроде хорошо, и ты начинаешь нормальное человеческое общение. И 99% из 100% я поменяла свое мнение во всех этих людях, потому что они люди в первую очередь. Они такие иногда уставшие, несчастные, они загнали себя в какие-то такие, ну, то есть кто-то из них не рассчитал, свои силы, кто-то из них не может смириться с тем, что все временное и что вовремя уходить – это тоже большой талант. И это грустно на самом деле. Ты видишь в них людей, людей, и начинаешь их прощать, и тогда все совсем по-другому становится, ты перестаешь злиться, потому что понимаешь суть всех этих подковерных игр, ты понимаешь, что все это делается от страха потерять то, что у тебя сейчас есть. А если ты немного выше и глубже этого, ты понимаешь, что ничто не навсегда, включая тебя, и ты спокойно плывешь. А ты четко замечаешь этот момент, как
0: 2011 год и песня Проваться, потом там утихание?
1: Да, я очень четко понимаю, что я не на пике что я не, я не орусь каждого утюга, mm. но у меня есть возможность заниматься тем, что я люблю больше всего на свете. Поэтому тут я как бы очень удобненько устроилась.
0: Какое состояние
1: приятнее? Вот этот пик или спокойное? Не спокойное, потому что там я вообще еще не... Я не то, что не по я не отдупляла, что, что происходит, как... Расп... как как рассчитывать свои силы. Я хваталась за всю на свете работу. Я, ну, то есть, это такое дурное было. Очень дурное, глупое. Три года ты не выпускала прям альбома. Да. Только сингл. Почему? Да. Но я не чувствовала надобности, плюс не было песен, не приходили песни. А будет или нет? Да. Угу. Сейчас да. работаете Но, или нет? Ты знаешь, я не работаю над альбомом, я записываю песни, давай так. Мне что-то сейчас очень интересных песен пришло, прям... Но я не знаю, во что это выглядит. И я не хочу. И у меня есть возможность, это большое мое счастье как артиста, есть возможность никуда не спешить. И правда, все хорошо сработает. Спасибо большое, что люди любят мои песни, и что у меня есть концерты, на которые люди приходят. У меня нет надобности в эпоху музыкального фастфуда бегом-бегом на потребу дня выпускать горячий хит с полужару. Естественно, надо, мне надо звучать, да, потому что у нас сейчас много артистов, У-у-у. так что, ребята, я в здравии, все, еще ничего. Mm-hmm. Но вот прям бить копытом, бегом записывать альбом, я записываю очень много интересной, странной музыки для себя, и во что-то она обязательно выльется. Там убивают людей.
0: Пойдемте, пойдемте посмотрим.
1: А может быть, в жизни артистов два Прованса? А хер его знает, посмотрим. (клев) Ну, у меня же был город Обмана и Прованс. Город обман это сумасшедшая песня. Мне кажется, это два разных артиста, (связь), вообще, честно говоря. А ты знаешь, (связь) приходи ко мне на концерт. Мы начинаем с города Обмана. Ты до сих пор ее поешь? Конечно. Конечно. И она мне сейчас удается гораздо интереснее, поверь мне.
0: Ты выступаешь на корпоративах? Да, конечно. Самый странный корпоратив в твоей жизни? Ой, у меня
1: было несколько очень странных, прям очень. А то есть, прикинь, у нас 15 человек на сцене, и ты выступаешь для парочки, они сидят за столиком вдвоем. И пытаются веселиться. Нет, они просто, они, у них все хорошо, они очень хорошо себя чувствуют. И как бы, ну вот и два человека. Я просила еще, чтобы вот официант тоже хлопали. Деньги очень получается. И непонятно. У меня я в юмор хорошо, поэтому я дико ржу, говорю, я бы знала, что вас двое в тапках. Что как дура Я очень люблю свадьбу. Я всегда говорю, что я еду женить людей. Я дуженить. Это моя любимая вообще. Очень мне хоть, хотелось с тобой
0: посплетничать э, и задать тебе вопрос один. А ты
1: замужем? Я не разговариваю на тему личности. Даже в плане да или нет? Даже в плане, да. А почему или нет? Ты знаешь, это та территория, которая на такой степени зыбкая. Ну, для меня это свято, во-первых, а во-вторых, оно очень хрупкое. Ну
0: смотри, одно дело делать, как множество звезд, фотографироваться бассейнами на обложках журнала Хломовой да. Да, 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 э, да, 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 крестить детей в прямом эфире, mm-hmm. делать эко в прямом эфире и так далее. Mm-hmm. Другое дело просто говорить, да, я там замужем, я счастлива, и мне все хорошо. И
1: никак не, ну как Ты знаешь, я ваши... счастлива вне зависимости от, я очень счастлива. Оно все дико, хрупкое и все не навсегда. Ты боишься это сглазить? Ты одним словом можешь порушить все на свете. Ты впустив на миллиметр, никогда больше оттуда не выгонишь никого. И как только ты начнешь вскользь обсуждать какие-то деликатные темы, угу. твои песни навсегда перестанут быть интересными, потому что подглядываются людьми гораздо интереснее, чем слушать их песни. Так мы устроены, в этом нет ничего страшного. Но это особенность нашего склада ума. Мы такие. Поэтому как только я что угодно, любой факт из своей личной жизни сделал информационным поводом, даже негласно, даже опровергая что-то, ты запускаешь тот механизм, который навсегда уводит внимание людей от твоих песен. Я старовер, я в этом плане дико старомодная. Если людям интересны мои песни, они слушают мои песни. Если им не интересны мои песни, нахер вы вообще пошли из моей жизни, потому что песни – это лучшее, что есть у меня для них. Когда тебе хорошо, ты хоть, ну есть это желание, ты хочешь вот это хорошо Поделиться? взять за руку и кричать мне, ну, Совсем ты можешь, дыру, да? ну ты можешь не конкретизируя, от а чего именно тебе хорошо, делиться ощущениями. Это то, чем я занимаюсь 24 часа в сутки. Я выхожу на сцену и я делюсь тем, чего во мне очень много. Во мне говна нормально, но этим я не делюсь, я стараюсь, по крайней мере. Но во мне очень много счастья, я этим буду делиться, пока у меня его будет, без конкретизации источника счастья. Потому что если вдруг все заканчивается когда-то, это счастье закончится, но я, например, не выгребу шквала новостей, не выгребу, я умру. Если когда вот в момент, когда мне будет больно по всем новостям, еще расскажет, по какой причине мне больно, угу. я отлягу и умру. Объясни мне тогда, почему
0: ты решилась рассказывать, допустим, о, э, когда ушел твой папа Жизнь...
1: Ты знаешь, как-то... Тоже такая тема. Мне так хочется, чтобы люди знали, какой был человек в мире. Ну, не знаю, это какой-то такой очень Дочкина, знаешь. Похвастать папу чтобы вы не забыли. Я не знаю, как это еще сказать, чтобы вы не забыли. Он был просто невероятным человеком. И мне так хочется, чтобы весь мир знал, что был такой человек. Uh-huh. вот И что ну, благодаря ему во многом...
2: У вас есть такая я!
1: Да, я очень папина дочка, я очень папина.
0: Ну, то есть эту новость ты сознательно решила как бы рассказать? Я не
1: комментировала... Четыре или пять лет я ничего не говорила. Мало того, когда это стало какой-то новостью, ну, на на каком-то портале или на каком-то телеканале где-то просквозило, я, я обрывала телефонную. Денису, директору своему, говорила, пожалуйста, если ты сейчас же не уберешь этот сюжет, я я знаю, где они, я поеду, я болю их бензином и нахуй сожгу всю их редакцию. Mm. Я сожгу, я выжгу, не надо, пожалуйста, не надо. Не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. То есть это та новость, где я мне не надо было никаких соболезнований, я готова была ну, я блокировала людей, которые мне писали, я тебе сочувствую. Ну, прим, я просто блокирую, я не хочу, 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 все. Оно отходит, оно ну, вот это вот... Меня очень быстро попустило, потому что скорбь есть не что иное, как ужасный эгоизм. Mm, это И очень нежно.
0: интересно, кстати, почему?
1: Потому что ты жалеешь тебя. Я считаю, что в нашей культуре очень неправильное отношение к смерти. Мы все ликуем от того, что человек приходит в этот мир и все… Убиваемся. Да, ну как бы, ну блин, ну это нормально. Он не может родиться и не умереть. Ну так не бывает. Ну не бывает такого. Мы все рождаемся и умираем. Я осознала свою смерть, то, что я умру в 4-5 лет. Мы все плюс-минус в этом возрасте задаемся вопросом, а вот ну там какой-то дядя умер по телевизору, это что, и я умру? И ты идешь к маме и спрашиваешь, мам, я умру? Она говорит, да. Ну, моя. Обычно говорит, ну что? Мам, ты умрешь? Говорит, нет, я никогда не умру, говорят родители, желая оградить своего э ребенка от травмы. И потом мы получаем 35-40-летнего человека, который, ну, который не может, но у него коллапс, коллапс, мозг не допускает эту мысль. Ему люди, которым он доверял больше всего на свете, сказали, что нет, этого не произойдет. и Ты уже очень взрослый человек, ты все понимаешь про эту жизнь, но это ты не осознал в тот самый момент. Угу. Мне они не собрали, они сказали да, мы умрем. <звы> ну, потом. <звы> по однажды. Но умрем, да, умрем. Это было очень сильное переживание, очень сильное переживание. Ну, я осознала, что я переживу, ну, при, как бы при нормальных раскладах, если все будет хорошо. Ну, если... я переживу Я да. переживу родителей, да, если меня не забьет какой-то КАМАЗ. Да. Ну и что? И когда это происходит, ты когда когда это происходит... Ну, okay, Я об этом
0: знала, ну, не когда, когда
1: это происходит, ты по минуту орешь. Ну, у меня так было. Я... я сошла со сцены. Прикинь, я сошла со сцены я не могла собраться. Я пела очень плохо и не могла. Клей двух слов и сошла за сцену, и сказали, папа умер. И говорю, ты что это? Ну, в смысле, ты что? Во время концерта? Да. Mm-hmm. Да. И я такая. А-а-а-а-а". Я помню, я прям орала. Я орала дурниной минуту, а потом собралась, такая, алло, билеты, едем, все, завтра, похороны. Я буду. Да, мам, все, чи-чи, пока, алло, да, щи-щи-щи. Прилетела чик-чик-чик, разрулила, мама, успокойся, бабушка, успокойся, кошка, успокойся. Все. Там типа не до этого вообще. И там на похоронах, прям, ну, на ну, 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 сложно, но ты не пла- там еще нету осознания. Да, там очень много забот на самом вот, деле. Там очень много забот, но ночью, как бы, у меня была потребность всех успокоить, в том числе. Мирон, успокоить? Потому что мне казалось, что я прям его чувствую, и он боится. И, ну, знаешь, такая есть тема. Я, я с ним еще параллельно разруливала. Ну, а то когда эта суета заканчивается, что когда это? Когда эта суета заканчивается, ты такая. Ну блин, мы понимаешь? Я сейчас не хочу давать просветленность, знаешь, ну я,
0: я, я, а... я... человек, который убивается, я поэтому тебя и спрашиваю, Я когда
1: уехала из Ужгорода, вот все, я приняла решение, мне 22 года, я уезжаю из Ужгорода. И где-то через год после того, как я уезжаю из Ужгорода в Москву, я уже точно понимаю, что я никогда не вернусь туда. Все, я здесь зацепилась, у меня есть здесь мечта, и пока у меня здесь не... нет, все, все, все. Нет, не вернусь. А Это что значит, что я их буду видеть раз в году? Uh-huh. И что я буду видеть, как они стареют и умирают? Вот это есть цена.
0: Uh-huh.
1: Готова? Готово. Поехали.
0: Uh-huh.
1: Все, ну ты с собой договаривай. ну как бы вот это, это то, да, окей. Ну вот это правда так. Маме часто звонишь? С мамой списываемся. Не очень часто, кстати. Мы с мамой на таких, на, нет, ну, на, на нейтралочках. Я очень ее люблю, она меня очень любит, но мы не дергаем друг друга. То есть я, у меня никогда не было такого, чтобы я каждый день отчитывалась перед мамой, чем я поужинала и, и какая погода сегодня И вот я у меня нет такого. Очень люблю ее. Она у меня великолепная, волшебная. Ну, так что прям каждый день... Нет, ну мы редко созваниваемся, мы списываемся. Все хорошо, все хорошо, все хорошо, все как все... Будет плохо мои к ней, все.
0: Вот скажи мне, ты когда ехала в Москву, Так.
1: ты чего ждала от этого города? Единственное, что я знала о Москве, это эти зубчики на Кремле. Реально картинка из букваря, я боже мой, ничего не знала. И на самом деле сейчас вспоминать об этом, ну, уже как-то ты такая просто. Да, 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 когда вспоминаешь, о боже мой, о боже мой. Как, господи, как я могла пойти на это? Как? Я совсем была дурой. Да все мы тут. Да, потому, потому что. что это...
0: Ну правда, Поеду. вот когда тебе когда исполняется уже 30, ты даже не задумываешься. Вот сейчас думаешь, блин, а ты бы рискнул на этот шаг еще раз? Нет. Нет. Ну,
1: с другой стороны, ты бы уже. 30, ты уже совсем по-другому рискуешь. Ты же так рискуешь, что тут в салонке пустила, прикол, а тут если что, так 4-5 вариантов как у тебя есть, и такая пошла рисковать. Да. С другой стороны, тот авантюризм, который у, у, нам присущил в 20, ну я по нему даже иногда скучаю, да. когда ты... Слушайте, ребята, я сегодня вышла из дома с зубной щеткой, Они проснутся ли мне завтра в Одессе? Вот у
0: меня такое было. Слушай, я, наверное, очень часто в своих интервью затрагиваю эту тему, но у тебя не могу не не спросить, потому что мы примерно уже одногодки. Мне 34, я не хочу детей, а ты? Нет, пока не хочу. Вот как ты думаешь, откуда возникает это желание хотеть ребенка?
1: Мне кажется, это врожденная опция. Все мои девочки, кто сейчас с детьми, они всегда умилялись деткам. Они всегда очень сильно хотели деток. Я очень люблю дружить с детьми. Да, у меня с ними нормально, вообще ровные отношения. Я не хочу себе такого пока. А почему? Это потому потому что... что от этого я могу встать и уйти и сказать «пока, чада!» «Ты классный! В четверг созвонимся!» У-у-у! То есть та степень ответственности, которую я понесу перед своим ребенком, и тот страх потерять этого ребенка, страх, это такая привязка, это тот якорь, на который я пока не готова сознательно. То есть все, ты, ты навсегда в чувстве вины и страха, навсегда. «Я что-то пока не хочу». А я боюсь прям
0: изменить стиль жизни, но это же тоже все меняет.
1: Ты знаешь, вот с этим, ну это не так страшно. Вот это не так страшно, как Потому реально же... ты
0: проживешь вот без всего, без конца. Вот сейчас сяду на год. В смысле,
1: без конца? Ну ну, ну, да ну, они важно. сейчас вот так, вот вот так ты прям. Они все поют до 5, 6, 7. Потом говорю, ага, читан-рынды рынка. Ну, то есть на полгода выпасть это не проблема. То есть, вот сам процесс как бы, физиологический, это не такая проблема, как то. Как ты навсегда становишься очень уязвимым. И это та степень ответственности ты принес человека в мир. Ты готова, я не готова пока. Я не готова пока. А куча у тебя родственников, которые когда. Мне никто не задает этот вопрос. Блин, какие у тебя деликатные? Нет, у меня просто был однажды разговор, и все. Я ужасно жесткий человек в этом плане. Но. Я реально жесткий очень человек в этом плане. Я очень не люблю некорректных людей. Mm-hmm. Вот. Отсутствие чувства такта делает меня страшным человеком. Реально страшным человеком. Потому что я теряю все свое. Вайс, свет, любовь. Нет. Нет. Я падает забрала. Причем я никогда не кричу, но я ужасный человек. Я делаю тихо, больно. Это были бабушки, кто это тебе спрашивал? Ну, у меня с мамой был один единственный разговор. Я очень хорошо понимаю вот это вот, но как бы ребенок это не собака, чтобы ее заводить, хотя завести собаку это огромная, огромная ответственность. ответственность, огромная ответственность. И ну может быть вот это неправильно на одну, ну да, вернее на, ну, на сравнивать. сравнивать эти вещи, но это огромная ответственность, а это тогда что? Угу. Заведите. Рилли. Заведите. Серьезно. Заведите кому тебе, внука, серьезно. Ты что, несешь? Ты слышишь
0: себя? Тебе 36 лет. Да. Насколько
1: страшно девочки-артистки стареть? Блин, я понятия не имею, потому что я никогда себя так хорошо не чувствовала, как сейчас. Мы с тобой представители удивительного поколения, потому что нам продлили молодость. Вот, мы первое поколение, которому продлили молодость. Что такое продлили молодость? Ну, посмотри на меня, посмотри на себя. Ты имеешь в виду косметологию, инъекции или что? Нет, внутреннее состояние, внутреннее состояние. Ты актуален и интересен, пока ты в теме. Да. Вот и все. Ты можешь бесконечное количество лет продлевать себе молодость, оставаясь при этом заинтересованным человеком с горящими глазами. Пока тебе интересно и любопытно, ты молод и все. А косметология тебе сильно в этом помогает, если не борщить. И получается, что мы с тобой... И плюс-минус наши ровесницы, интересные молодые женщины без возраста, которые взрослеют невероятно красиво. А у меня в планах красиво взрослеть и а не стареть. Mm-hmm. Мы будем подавать пример э, мелким нашим прекрасным девчулям, как можно достойно взрослеть, достойно, без страха стареть, потому что ну вот. Нет ничего ужаснее женщины, которая испугалась постареть и надела беды. Почему ты говоришь, что мы первое поколение? У наших мам этого не было. Нет. Ну вот правда поколение наших мам считало, что в 36 ты уже прям пошел доживать чуть-чуть. Mm-hmm. Это внутреннее состояние. А поглянешь, что, что там в вашей интернете, да. ничего я в
0: этом не понимаю, знать не хочу. Да. В я в
1: 36 перестала быть подростком только-только. Я, я взрослею. Ну, это блин. такое удивительное качество вообще. Это такое удивительное. Оно оно очень приятное. И оно не страшно. Вообще не страшно. На самом деле я по себе замечаю,
0: что. 31, блин, охрененно, блин. Вот в 25 было очень страшно. Да, кстати, чем молод, мне кажется, я вообще бы не вернулась в 25 летие потому что это какие-то. Ужасные, вот эти все сомнения, что то не то Мне тоже предлагали чей-то... вернуться в 25
1: губня, чуваки, спасибо большое. Я уже все это очень, я так давно это все перелопатила. Я не, угу. я не хочет. Нереально очень круто в этом возрасте. Угу. Я. Вот я реально поработаю над тем, чтобы это состояние протянуть на подольше. Угу. Прямо на подольше, на десятилетие, чтобы мне было интересно с собой в 40, в 50. А
0: тумбочки на похороны.
1: Деньги. Вот так я не хочу, знаешь, 40 откладывать реально на похороны, как на бабушки. Блин, я, okay. я даже
0: не могу себе представить. Мне, знаешь, мне правда интересно, в каком возрасте возникает ужасное желание все складировать дома, все, ничего не выбрасывать. Вот у всех бабушек дома какой-то склад. И как момент, в какой момент человек начинает откладывать на похороны? Я тоже, вот это же надо созреть.
1: Ну ты знаешь, но ну, вот мы проговорили тему, что меня надо кремировать обязательно. Я тоже за это. Вот я прям проговорила. У я у меня уже все мои, маме да, сказала. Да, всем да, 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 И еще у меня с мамой был ужасный разговор. Но мы дико ржали. Мама позвонила, мне, поздравляла с днем рождения. И говорю, мам, давай так день рождения, это все, конечно, хорошо, я тебя очень люблю, но у, меня, у мамы тоже все хорошо, просто с юмором. Да. Говорит, давай так, ну просто проговорим. Во-первых, да, день рождения, я взросленькая, у тебя уже мало ли что может случиться, сосуды, все дела. Говорит, если я умру, во-первых, меня кремировать, это важно. Говорит, что ты такое? Мама, да слушай, я слушай. Говорит, и второе, пожалуйста, молю, пожалуйста. И я очень серьезно, если вдруг так случится, что я умру раньше, чем ты, ни, ни на какой только шоу ты не пойдешь. Просто не нашел. мы так ржали, Грия, просто, ну, мать я. Не за какие не... деньги. <плут> просто мало ли кто не уследит, а она уже там. А одна и вот это ты ты ты. Мама, нет. Когда ты говоришь
0: с тобой об интервью, ты предупреждаешь, что ты не говоришь на вопрос об Украине. А О политической политику.
1: ситуации. Да. У меня один вопрос. Почему? А-а-а-а, мы выйдем с тобой на крылечки, я тебе расскажу, почему. Ну, ты боишься кого-то обидеть? Нет, я не боюсь никого обидеть. Ну, как бы, можем мы это как-то обговорить хотя бы? Тут когда... нет.
0: Я просто для всех, кто меня обвинит, что я не задала этот обвинят, вопрос. Обвинят, я знаю, что да, обвинят, да. да, да это я это как моя... интервьюер себя так это вот. Да. Я спросила. Да, это моя
1: позиция. Моленьше, скидывай все на меня.
0: Певицу «Елка» об Украине не говорит принципиально, чтобы никого не обидеть. А вы, как я и просила, написали о вашей любимой стране очень-очень много. Люблю Украину за душевность, за людей, за прекрасные города и музыку. Музыка украинская особенно хороша. Не могу не согласиться. Я люблю Украину за украинцев. Спасибо, Кэп. Какой открытый и очаровательный. Это, видимо, про Андрея Данилка. Обожаю это, наверное, украинскую манеру разговаривать. Эту тю, ну ты понимаешь, ну такой шар, прям язык чешется так говорить. Шикарный гость. Украину люблю, хоть и не был там никогда. За что люблю, не знаю. Просто так. Помните мультик? Ну, Данилка же о нем говорил. А за что люблю? Это тебе, мне? А за что? Просто так. У меня двоюродная сестра из Украины не виделись 8 лет. Очень скучаю, люблю. Скорее бы все наладилось. Привет, сестре. В Украине люди мягче, добрее и гостеприимнее. Чем где? Чем где? Я люблю Украину, потому что не смотрю ТВ и этих придурков. И правильно делаете. Отдельное спасибо за множество комментариев на украинском языке. Сейчас я это сделаю. А рыженька секс-бомба просто. Треба. Буде передъявляйтеся интервью бо видвалика. Не уверена, что это именно так, но я вас поняла.